0: Václav Michalský, Ave Maria, kapitola třetí V troj byl ještě pozdní večer. Maria s Pavlem seděli u krbu, který nádherně vodil ovocnými větvemi, pomalu pili trpké červené víno, neochotně mluvili o všem možném, ale hlavně mlčeli. Ve dvou si mlčilo skvěle, možná lépe než kdyby mluvili. Moskvětou dobou už padla noc. Dvě hodiny rozdílu navíc na konci října bylo znát. Na oddělení, kde ležel uzdravený Adam, dávno všechno utichlo a světlo na chodbě bylo jen ze stolní lampy na místě, kde seděla sestra, která měla službu. Každý, kdo mohl, spal. Adam patřil k těm, co nespali. Ubíjelo ho chrápání jednoho ze sousedů ve vzdáleném rohu pokoje. Pochrupovali všichni, ale tenhle tak rozvážně, jako by se někam řídil na motocyklu bez tlumiče. Přemýšlel teď, jak to bude s jeho ženami. Oběma byly drahé, miloval je a vážil si jich. Oběma byl zavázán svým životem. Co má teď dělat? Nechat jednu být na úkor druhé? Ale proč? Jak má vypátrat k sénii? Jak má dručit o sobě aspoň malinkou zprávu mámě a tátovi? Jak být? To nebyla hamletovská otázka, být či nebýt. O to jde, že být, ale jak má být? Zkoušel myslet na své ženy na každou zvlášť, ale oni se mu stále slévali dohromady. Nic s tím nešlo dělat, snad jen plakat. Lepší bylo neplakat, ale radši poprosit sestřičku o něco napsání. jinak se protrápí až do rána. Krásná, plavovlasná a světlouká sesička Káťa věděla, že Adam je chirurg, i to, že je asistentem samotného papikova. Tato informace se rychle rozšířila mezi nemocničním personálem, především v jeho ženské části. Možná se to stalo proto, že Adam byl bez jakýchkoliv pochybností krásný muž. Káťo, dejte mi něco na spaní, poprosil Adam, když došel ke stanovišti za kterým seděla zdravotní sestra, jež byla tak hluboce zaštěná do knihy, že zprvu Adama neslyšela. Je, sodru majore, myslela jsem na vás, řekla Káťa, která se urvala od knihy. Skutečně? Adam přívětivě pohlédl děvčeti do tváře svýma emailově modlýma přitažlivýma očima. Ne, tak jsem to nemyslela, zasmála se Káťa, která se hned začala červenat. Napět se je těžce raněný a tak jsem si myslela, že kdyby se něco stalo, že se s vámi poradím. Řeklo mi to i lékař ve službě. Když budu zaneprázněn, poraj se s majorem, spokoje číslo 3, je velmi zkušený. A když vám dám prášky na spaní, co budu potom dělat? To máš pravdu. Adam se podrobal na koření nosu. Dobrá, nakápejme aspoň kozlíkové a srdečníkové kapky. Bez všeho, Zaradovala se Káťa a brzy to okolo ní vonělo kozlíkem a trochu méně srdečníkem. Co čtete, Anu Kareninu, Královnu Margot? Zeptal se Adam s blahosklenným úsměvem. Tak tady je 30 kape kozlíků a 20 srdečníků. Jak to chcete zředit? Na malíček, řekl Adam, který si vzpomněl na výrok své ženy Alexandry. Stačí na vaše zdraví, marmoazel. Tak co čtete? Zeptal se, jakmile vypil uklidňující léky. Náhodné procesy. Káťa mu obal šedé otřepané knihy. To je pokračování teorie pravděpodobnosti. Vyšší matematika. Wow, klobouk, dolů, řekl zaražený Adam. A kvůli čemu? Studují dálkově matematicko-fyzikální fakultu. A proč nejste na medicíně? Mm, nemám ji ráda. Už dlouho mi leží v žaludku, že se musím dívat, jak lidé trpí. Lodní jsem vyhrála matematickou olympiádu, proto mě vzali dálkově a do druháku. To je pro mě temný les, řekl Adam. Jak tomu můžeš rozumět? Ale no tak, pane majore. Matematika je jako hudba, jedna radost. Čemu je na tom potřeba rozumět? Můj děda byl matematik. Před revolucí se podle jeho skript učilo na univerzitách. A jak se zocitla na medicíně? No, když jsem vyšla z dětského domova, začala jsem zdravotnickou školu a po nocích jsem pracovala jako sanitářka. Ředitel dětského domova byl velmi dobrý pán. Vždycky říkal, dětičky, potřebujete takovou prácičku, abyste se nestratili. To on nás, devě děvčat, poslal na zdrávku. Už byla válka. Medici byli všude strašně potřeba. Za války nás dlouho neučili. Místo čtyřech dva roky a diplom. Jasně, řekl zamišleně Adam. Tomu Káťo víceméně rozumím, ale tvé matematice? Já jsem například nikdy nepochopil, proč se A plus B na druhou mohou něčemu rovnat. Proč jsou dvakrát dvě čtyři? No, protože je to tak domluveno, řekla Káťa. Matematika je přesná věda v mezích přesných dohod. To jsem si nejasně domýšlel, řekl rozpačitě Adam. Ale víš, o co jde? Jde o to, že všechno v tomto životě stojí na úmluvách. Jak zvyky, zákony, tak pravidla. Všechno na nich stojí. To je možné, ale o životě mluvit nemohu. Zatím o něm vím málo, odpovědělo děvče vyhýbavě. Počkejte tady, pane majore. Zaběnu se podívat, jak je na tom pacient. Adam kývl na souhlas. Spí, řekla po návratu radostně Káťa. No tak půjdu, děkuji. Vyčistil jsem si hlavu, ať se ti daří, Káťo. Děkuji, soudru majore. Na toho, co chrápe, maskejte a vám přestane. Zkusím to, řekl Adam a vypravil se do svého pokoje. K jeho údivu již první zamlaskání na na zaúčinkovalo, a ten se na nějakou dobu stišil. A když opět vyrazil na své motorce bez tlumiče, již spal. Spal za všeho majícího sousedova chrápání, ale Aleksandra Alexandra a Anna Karpovna v úplném tichu zprávcovny nespali. Dokonce i za stěnou v kotelně nebyl hluk. Zřejmě usnul i Vasia, ten samý stařík, co občas když se potkali mezi čtyřma očima se zprávcovou ňurou, vychytrali na ní mrkl a mluvil jasným šepotem, jak sovětská vláda je dobrá, ale trvá bolestně dlouho. 18. října 1948 byl měsíc úplnku. Od té doby měsíční disk řádně ustupoval. A nyní v noci z 24. na 25. října Svítila do stropního okna z právcovny sotva jedna pětina ubývajícího měsíce. Nebyla velká, ale zlobně se zářila. Silný vrchní vítr dávno rozmetal dešťové mraky na centre Moskvy, jako by nikdy nepršelo. A byla tichá měsíční noc. Ana Karpovna neměla ráda couvající měsíc, ale novoluní, nebo, jak říkali u nich v Nikolévu, v srbku mladšího měsíce, Mládence. Do stáří čekala s dětskou naděje na zázrak. Do Novoluní byl přesně týden, a tehdy budou jak Ana Karpovna, tak Alexandra definitivně vědět, staneli se zázrak nebo nikoli. Ana Karpovna měla samozřejmě na se ceřino těhotenství. Bože, jak chtěla být babička? Ale jestli je dcera v jiném stavu, Bude to podle kalendáře Sotva Adamovo. Od jejich setkání to byly dnes dva týdny. Tedy znamená to, že je to Ivanovo. Určitě to je tak lepší a správnější. I když, co znamená správnost ve srovnání s láskou? No vlastně vůbec nic. Saša vyprávěla, že si o dítěti s Ivanem již dlouho povídali a všechny hovory začínal sám Ivan. Možná se to splní. Na světě žije spousta lidí, kteří se nenarodili z lásky. Znamená to, že bude o jednoho navíc. Ačkoliv v čím se provinilo dítě? To je v pořádku. Zvyknou si a zamilují se. Od přemýšlení o Alexandře přišla na Karpovna mimovolně ke vzpomínkám na své vlastní mládí. Vždyť se vdala v necelých šestnácti a všechny tři děti porodila v lásce a věrnosti. Její prvorozený Evgený zahynul 5. listopadu 1914 v první bitvě ruských a německých lodí v Černé moři. Na začátku války byl předčasně propuštěn z Petrohradského námořního sboru. Marie bylo tenkrát 9 let. Do narození Saši bylo ještě 5 let. A do mužovy smrti a odputí ruských lodí na moře 6. Nyní je to jasný fakt, ale tenkrát to bylo nepředstavitelné. Syn je, podle zvyku, pochoval na mořském dně. Může od ty lidí, a kdy došel k lidu, to ví jen Bůh. Maria se potlouká po světě. Sláva Bohu zůstala s ní Alexandra, ale teď má svůj život. Život to je divné trávení času. Do třicety se táhne, ale po třicíce letí s nedostající rychlostí. Vždyť ani karpovně je podle občanky 65. Ale faktický bude letos v prosinci 70. A kde jsou všechna ta léta? Kam zmizela? Nebo je odvál vítr? Zmizela s větrem historie. Sláva Bohu prožila život bez hanebností. No tak to prostě je. Její duše nebyla zatížena žádným podlým činem. Nezrazovala, nezabíjela, nemučila, Nepráskala, živě neobvinovala a nepomlouvala. Do čtyřicítky žila jedním životem, ale po ní se její život přelomil a poznala jak hlad, chlad i ponížení. Sláva Bohu nebyla žebrák, ani ve vězení. Bůh ji miloval. Ale celá jí zásluha v tomto životě spočívá v tom, že podporovala Sašenku. Ještě i kdybych mohla mít aspoň jednoho vnoučka, pane. A Karpovna se pokřižovala. Bože, spas a pomoz. A vytanulo ji na mysli městské sídlo v Nikolévu. Velký kamenný dům, prostorná veranda s krajkovými slunečními skvrnami, padajícími skrz korunu rozložitého bílého topolu, který rostl přímo u verandy. A ještě tam byl jeden topol, pyramidální, co stál na kraji Velkého dvora. Starý pyramidální topol, který při západu slunce tak blahodární mladý stín, jako by chtěla připomenout své lepší časy. No kdo by nechtěl vzpomínat na lepší časy? Ležíc na úzkém kavalci, Anna Karpovna si vzpomněla na svého svěřence Artoma. Samozřejmě, že pro něj hodně udělala, ale ten chlapec, který se zřejmě narodil z lásky, toho pro něj také udělal nemálo. Během těžkých let osamění. Dali mu životu smysl, pomohli jí, že se dočká Alexandry při dobrém zdraví. Jak by bez něj přečkala válečné roky? Jeho rodiče mluví různými jazyky v přímém i v přeneseném slova smyslu a jaký z něj roste skvělý klučina. Miluje ho jako vlastního, to je čirá pravda. A oni to vrací skutečnou láskou, je pro něj absolutní autoritou, radostí, nadějí i zázemím před útoky vlastní matky, která bohužel nebyla obdařena ani velkou chytrostí, ani dobrým srdcem. Nenáhodou ji nikdy neřekl mami, ale je to pro něj Nadě. Leží se zavřenýma očima, protože měsíc příliš zářil, nemohla usnout. Ana Karpovna přemýšlela a vzpomínala. Vzpomněla si, jak se třepotal k pyramidálního topolu padající na celou hraběcí úsedlost? Myslá na Pašu i Dašu, kde jsou, odpluli za moře, jak se celý jejich život občanskou válkou rozlomil, jak strašně se rozlomil. I tehdy se říkalo, a dosud se to používá, že všechno pro národ jeho světlou budoucnost. A kdo si národa váží? Náš velký národ si sám sebe neváží. Proč? No, protože si za staletí přivykl, že je jen spotřební materiál. Během revoluce občanské války se tomu říkalo dát do nákladu, což znamenalo zastřelit. Zřejmě, když sečteme všechny nevinné zavražděné v Rusku, jen za prvních let 20. století vyjde nám jeden velký národ. Například, jako bychom vymazali z zemského povrchu celou Francii. Ana Karpovna čísla neznala, ale měla matný pocit, že to bude přesně tak. Až na konci 20. století historici její a vnučce předložili číslo 27 milionů padlých ve Velké vlastenecké válce za období 1941 až 1945. A válka 1914 až 1918, o které nyní není ani vidu ani slechu, jako by nikdy nebyla. A bratrovražená občanská válka a hladomor 1921 a hladomor 1933 a hladomor 1947 a rozkulačování a rozkozačování a utírání v zajetích od sloveckých ostrovů po Tajgu a Tundru, od Cibiře a Polárního kruhu do vyschlých pouští střední Asie. Sovětská vláda není věčná, ale podstata není ve vládě. Přijde jiná a co? Přestane pro ní národ být spotřebným materiálem? No to sotva. Z nějakého důvodu si Anna Karpovna stále myslela, že lépe nebude. Anna Karpovna se zmístila na úzkém kavalci a Alexandra s Ksení leželi na velké posteli hlavami proti sobě, každá pod svou dekou. Také nespali, nemluvili spolu a dělali, že spí. Ksenie myslela na to, jak se s Adamem potkali? Jak je to možné? Aleksandra je tak velkorysá. Kseny na babička jí předala mnoho pravd, včetně této. Chceš soudit člověka v těžké situaci, nejjednodušší a nejsprávnější je postavit se na jeho místo, a tak se stane všechno jasnější. Kseny se v duchu pokusila vyměnit si s Alexandrou místo a pochopila, že by slovo Adama určitě nedala. Je to samozřejmě hamba, ale nedala by ho. Ale Saše je připravená ho přepustit. Ksenie poprvé přemýšlela o Alexandře Saše, jako o skutečné vlastní sestře. Ne, ona, Ksenie by ho opravdu nedala. Pravda, má Aťku a Sašku a Alexandra nechce jít proti ním, to je očtu běží. Je to štěstí, že má děti, v tom je velká síla. Vzpomněla si na domečky jejich rodné osady, plující v mlze před obřeskem, nekonečně dlouhou zeď továrního plotu z bílých silkátových cihel. Vytanula jí krásná teta která tak nesmyslně zahynula. Kamarád jejího dětství Albý Vaněk jenž padl v nerovné boji, kdy se pral za její čest. Bože, opravdu jí souzeno být zpátky dohromady s Adamem? Nepředstavitelné, Aleksandra je tak statečná. A jak statečné má přátelé? Zmenšující se disk měsíce zářil tak jasně, že jeho mrtvolný svit byl do očí. Ksenie si náhle vzpomněla na verše, které ji četla na hlas babička. Znala naspomnět spoustu veršů, včetně těch, jak jim ve škole říkalo dekanetního básníka Sergeje Jesenina. A měsíc bude plout a plout, háze je vesla do jezer, a Rusko stejně bude pít, tančit a stěžovat si u plotu. Možná, že k přišel přišly na mysl právě tyto verše z toho důvodu, že zazdí v kotelně se ozývaly duté opilé hlasy a mezi nimi byl nejvíce slyšet fáze vždy opilého strýce Vasy, který se ptal spolubesedníka na třetí věčnou ruskou otázku. Vážíš si mne? Ale Alexandra v tu dobu otupěle přemýšlela o tom, zda je těhotná a s kým to má. Kjež by s Adamem. Ale to časově nevychází. No takže to znamená, že dcera bude Ivanovna a nikoliv Adamovna. Byla z nějakého důvodu neotřesitelně přesvědčena, že se jí narodí dcera. No což, pokud bude Ivanovna, bude to lepší. I když vlastně proč? Třeba proto, že ksenie má s Adamem dvě děti. Ale třeba je to celé nesmysl. Jednoduše se přeotrávila tím, že snědla něco špatného a z toho je na zvracení. Při této myšlence se začala cítit zle. Jedne toto, ne, 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 ať je Ivanova. Jestli je těhotná fakticky na 100%, to je jeho generála Váničky. Je to dobrý člověk a miluje ji. I ona ho téměř miluje. A až bude dítě, všechno si sedne. Proč si najednou v září před ašchabadem Ivana náhle vzala? Proč najednou? No, protože se to stalo jakoby nezávisle na její vůli, ale ne proti jejímu přání. Ženská logika? Možná, že ženská, ale rozhodně to není ta nejslabší logika ale rozportu v podstatě nebyl. Cesta za hledáním Adama, seznámení se s ksení a jími modrookým prcky v osadě fakticky určili všechno navždy, ale o setkání s Adamem, jak to tehdy vypadalo, se jí mohlo jen zdát. Navíc máma každý den mluvila o tom, jak chce vnuky, jak je generál Vánička dobrý. Dokonce i krásná nina stále mluvila o Váničkovi. Dokonce i Aleksandře byl tenkrát stále příjemný a drahý, skoro jako vlastní. Nicméně lavinu zcela náhodou strhla Nina. V září šel starší Ninin synek, kterého měla s frontovým generálem do školy. A tam se Nina seznámila s náčelnicí Matriky, která přivedla do první třídy svou dceru. Veteránka Nina byla ženou činu. Rozhodla se odvést svoji novou známou na projištku svým trofejním renotem k Matrice, a po cestě se domluvili, že zítra na večer po práci oddají ten překrásný pár. Tak se to nějak stalo samo sebou, rychlé a bez speciální přípravy. Po návštěvě Mryky Nina, její manžel generál a Alexandra Zváničko v generálské uniformě. Jeli do Jelizejevského gastromu a ani karpovně do správcovny. Nikdy předtím Alexandra neviděla, aby její máma najednou tak omládla a byla šťastná a hrdá jako toho nádherného zářijového večera. Když okolo půlnoci všichni od mámy odjížděli, podržela dceru za prahem správcovny a v rousině zašeptala do ucha, Děkuji ti. Alexandru to stále rozčilovalo a nemohla se bez odpolu dívat na zle zářící tvář ubývajícího měsíce. Z jednoho takového pohledu na zelenkavou měděný kousek měsíčního disku se jí zvratky nahrnuli do krku. Bylo dobře, že večer přišel signalista generála Vánečky. Dorazil tenhle vystrašený klučík a všechno bylo jasné. Všechno bylo, jak si zvolila, ale stejně chtěla schodit k sénii která ležela vedle ní z postele. Byla to velká hamba, ale chtělo se jí strašně. Asi díky tomu ubývajícímu měsíci v okně nad hlavou, který nučil ke zracení. Všechny tři usnuly prakticky zároveň. Usnuli, aby potkali nový den s novými silami a novými nadějemi. A krajíček ubývajícího měsíce se posunul po nebeské klenbě a již nesvítil do okienka, a nepřikážel jim ve spánku. Konec třetí kapitoly.